Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Investments, con cui parleremo di mercati. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno. Michele, Rendimenti obbligazionari in crescita, indici azionari in costante salita, eh, volatilità a livelli quasi prepandemici, gli inglesi direbbero situazione da Goldilocks, Eh, quanto può durare ancora? Eh, Resteranno queste condizioni di mercato fino all'estate secondo voi? Ma allora l'ultimo mese è passato senza particolari strappi, tranne che nel mercato delle materie prime dove i prezzi continuano a salire, in particolare nel settore agricolo. L'equity continua la sua corsa però, il Standard Poor's 500 non ha subito un calo di solo il 5% per più di sei mesi. La crescita non può continuare all'infinito, ma sei mesi senza registrare correzioni significative non è una grande notizia. Permettetemi di ricordare che prima del flash crash del febbraio 2018 lo Standard Poor's non aveva registrato un calo del 5% per ben 18 mesi e quello è stato veramente un evento eccezionale. Siamo consapevoli di un posizionamento di investitori concentrato e del sentiment rialzista, ma continuiamo a vedere condizioni positive di trading durante il boom economico che ci accompagnerà durante l'estate, soprattutto in Europa, dove l'azionario è meno caro ed è ancora ben attraente rispetto all'obbligazionario. L'equity risk premium è ancora intorno al 5%, anche dopo l'aumento di 40 punti base del rendimento del Bund decennale registrato quest'anno, ed è così tornato al livello che ha preceduto la crisi Covid-19. Senti, il tema inflazione sta diventando sempre più centrale in tutte le discussioni che sento sui mercati. Eh, Vi preoccupa voi l'attuale trend dell'inflazione? Sapevamo che l'inflazione sarebbe aumentata in primavera e lo stiamo vedendo ora negli Stati Uniti. La Fed ritiene questo fenomeno transitorio. Il punto interrogativo per gli investitori riguarda la tendenza dell'inflazione a medio termine. Siamo entrati in una nuova era per la politica economica. La Fed ora punta a raggiungere il suo obiettivo di inflazione e di occupazione inclusiva, il che rende il suo atteggiamento più paziente e più accomodante. Oltre a ciò va detto che i governi non stanno correndo a mettere ordine nei conti pubblici come hanno fatto dopo le crisi del passato. Sarà infatti un processo molto graduale che si svilupperà nel lungo termine. Biden per ora si è mosso in direzione opposta presentando un piano di spesa del valore di 4 trilioni di dollari per infrastrutture e sostegno alle famiglie. Il policy mix è ora incentrato sull'aumento della domanda in netto contrasto con le politiche degli anni Ottanta che enfatizzavano il ruolo dell'offerta. Nessuno sa con certezza se questa nuova era politica sosterrà le aspettative inflazionistiche che hanno un ruolo centrale nell'intero processo di inflazione degli asset ma per ora ci sono molte prove dell'aumento della pressione inflazionistica l'aumento dei prezzi delle materie prime tempi di consegna più lunghi scarsità di microchip e container l'aumento dei costi di produzione come ampiamente riportato nei dati degli utili trimestrali delle società sia in America che in Europa la domanda di beni e servizi da parte dei consumatori è tornata forte poiché l'accumulo di risparmi in eccesso durante la pandemia verrà in parte speso, andando ad aumentare la pressione inflazionistica, almeno però nel breve termine.
Eh, quindi in sintesi vedete rendimenti obbligazionari ancora in rialzo, corretto? E, e, e soprattutto fino a quando secondo te le banche centrali vorranno o meglio potranno lasciare andare la situazione in questa direzione? Sì, vediamo a rialzo i rendimenti obbligazionari. L'atteggiamento paziente della Fed potrebbe mantenere bassi i rendimenti reali dei treasury più a lungo, ma tale atteggiamento dall'altra parte, un atteggiamento più accondiscendente, potrebbe generare aspettative di inflazione più elevate. È importante sottolineare che è la componente del rendimento reale che conta per gli asset rischiosi. Quindi, fino a che la Fed terrà sotto controllo i rendimenti reali a lungo termine, l'aumento dei rendimenti nominali non dovrebbe essere un grave rischio per le condizioni dei mercati finanziari. A marzo la BCE aveva annunciato un'accelerazione degli acquisti del PEP per combattere la crescita dei rendimenti obbligazionari, ma né la strategia né l'implementazione del piano pur cauta hanno funzionato. Quindi la BCE affronterà nuovamente questo tema così delicato nel meeting di giugno. I falchi si opporranno ad un aumento del PEP, dato che secondo loro l'economia della zona euro è sulla strada di una robusta ripresa. Ciò lascerebbe la BCE in una posizione più debole per limitare la crescita dei rendimenti obbligazionari. Gli investitori potrebbero testare la sua risolutezza mettendo un po' di pressione alla nostra banca centrale. Michele, come al solito, in conclusioni, eh, eh, quale asset allocation consigli per i portafogli dei nostri clienti? Ma per ora manteniamo un posizionamento difensivo sulla duration e uno di underweight sui titoli governativi core europei. L'aumento dei tassi sarà contenuto, ma è prematuro sottostimare la pressione a rialzo sui rendimenti obbligazionari. Apprezziamo i titoli indicizzati all'inflazione che appaiono ancora economici nella fase attuale della ripresa. Manteniamo una propensione al rischio, quindi con un overweight moderato sull'azionario e uno maggiore sul credito, con una preferenza per i ciclici e value soprattutto rispetto ai growth e difensivi. Nel credito vediamo valore nei finanziari e nel segmento a yield, poiché la ripresa economica migliorerà gli indici di leva finanziaria, mentre i tassi di default stanno già raggiungendo il picco. Il posizionamento dei fondi discrezionali e gli inflows nei fondi azionari sono divenuti in parte eccessivi. Con il boom estivo che dovrebbe supportare l'esuberanza dei mercati e la volatilità in calo, è il momento di iniziare a pensare a degli hedge non troppo cari. Ok, chiaro come sempre Michele, grazie per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che paradossalmente il 2021 si conferma essere un anno molto più complesso del 2020, in cui la tattica sui portafogli è importante. Occorre sicuramente visione e strategia. Eh, tema questo verissimo dal lato dei gestori, ma da un punto di vista di clienti, quindi degli investitori, il paradigma secondo me va eh, un po' ribaltato. Eh, impossibile, potenzialmente molto pericoloso cercare di inseguire i mercati in queste condizioni. A nostro avviso, considerando le attuali condizioni di mercato, è meglio investire su strategie gestite in modo flessibile e dinamico, come per esempio strategie long short credit, strategie high conviction, strategie tematiche che investono su trend di lungo periodo come il Green Deal o come l'invecchiamento della popolazione. 
Oppure, in alternativa, considerare anche strategie absolute return, ma che abbiano chiari ed espliciti obiettivi di rischio rendimento. La qualità del gestore oggi, secondo noi, fa veramente la differenza. Eh, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Eh, grazie ancora e vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti.